0: Pessoal, aqui quem fala é Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast, um podcast para quem quer se inspirar com histórias reais de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. Como esse é o primeiro episódio desse meu novo projeto de podcast, o tema dele é sobre a minha própria mudança de carreira e de vida, realizada há menos de três anos. A Hora da Virada de hoje é sobre a minha decisão de deixar o mercado financeiro e a vida de economista dentro de um banco para me tornar uma escritora. Essa história tem um certo tempo. Na verdade, ela tem início lá em 2016. Até então, eu, te, eu, eu estava no mercado financeiro, havia uns oito anos, mais ou menos, exatamente uns oito anos, e estava tudo certo, na época eu morava em Curitiba, tinha um bom emprego, um bom salário, e estava tudo bem, eu não gostava muito do que eu fazia, mas assim, né, a gente também aprende a lidar com as circunstâncias e naquela hora estava tudo certo, Eu 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 não almejava nada muito diferente. Mas teve um episódio muito significativo nesse período que foi a compra é, do meu banco por um banco cuja sede ficava em Osasco. E isso fez com que eu tivesse a iniciativa, tivesse a vontade de acabar me mudando para São Paulo, porque na época eu não via nenhuma alternativa para mim de crescimento, de mudança, se eu ficasse em Curitiba. Então, eu falei, poxa, pode deixar que eu vou. (risos) Acabei topando a mudança para Osasco. E essa mudança né, que me fez mudar de cidade, deixar minha família aqui em Curitiba, meu marido ficaria em Curitiba no primeiro momento, fez com que eu realmente saísse da minha zona de conforto. Então, lá em 2016, acho que foi esse primeiro movimento que me fez ampliar minha visão de mundo sobre as minhas possibilidades. E nessa época, eu... Eu ficava em hotel, em Osasco, eh, acabava retornando todos os finais de semana. Era um período bem desconfortável, porque eu estava mudando de cidade, mudando de emprego, né? Porque eu, a minha atividade já não existia da mesma forma que antes. Então, eu, eu fui alocada em uma outra atividade e também mudando de empresa. Então, era uma, um momento, assim, muito, muito instável e que me deixou bastante insegura. É, mas enfim, é, foi alguma coisa que eu estava eu querendo, né estava querendo mudar. E foi quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com a literatura. A literatura, ela sempre teve presente na minha vida, quando eu penso na infância e adolescência, eu sempre fui uma uma criança leitora, eu gostava muito disso, de ler livros, eu eu fazia competições comigo mesma para ler mais livrinhos e encher as carteirinhas de biblioteca, né? na época uma das minhas melhores amigas era a bibliotecária, que era Denise, enfim, eu, eu, eu tinha esse, esse amor pelos livros e pelas histórias. Isso continuou até a adolescência, mas assim que eu fiz o vestibular, entrei na faculdade, depois do mestrado de economia, em economia, eu deixei um pouco de lado os livros, eu, eu, eu fiquei um pouco cansada, de tanto ler coisas burocráticas e sérias dentro né, do do assunto da economia, e acabei falando, não, eu preciso descansar de outras formas, e os livros na época eu não conseguia identificar mais como reduto de de, de prazer. Então, a literatura sempre foi, sempre esteve presente, né, com uma breve interrupção, do ponto de vista de de leitora. Eu era uma leitora, mas eu nunca tinha escrito nada. né? Eu eu gostava da ideia, eu achava bacana a ideia de escrever, mas eu nunca tinha tentado. E se eu for me perguntar por que isso não aconteceu, enfim, eu eu acho que eu nunca parei e pensei a respeito. Mas quando eu tive essa mudança para para Asco, eu acabei me vendo sozinha por um período, e eu falei, poxa, por que não escrever um pouco sobre essa realidade que eu estou vivendo, essa essa situação nova? E comecei a escrever timidamente alguns textos, e enfim, era isso que que eu tinha ali, né? era o que eu tinha para fazer, então eu comecei a escrever e comecei a, a, a procurar alguns cursos de escrita criativa, eu vi aqui em São Paulo, existia uma oferta muito maior do que havia em Curitiba, então eu fui atrás disso e comecei a estudar a respeito, então eu comecei a, a pegar o gosto né, de escrever primeiro crônicas, é, acabei conhecendo novos autores, novos professores, novas pessoas que também gostavam de escrever. Então, esse foi a meu, meu, minha introdução no mundo da literatura. E isso foi concomitantemente ao período que eu estava me adaptando à cidade e à nova circunstância. Outro fator que foi muito importante nesse período foi a minha cidadania italiana. Então, uma vez eu estando em Osasco, eu pensei, poxa, por que não procurar os meus documentos, os documentos da família que ficavam em Osasco? Minha família é de Osasco. E comecei aí essa investigação, essa procura pelos documentos para conseguir a cidadania e finalmente foi reconhecida a minha cidadania em 2019. Então, é, esse, esse momento, né, já em 2019, eu já estava há três anos, meu marido já tinha vindo para São Paulo, com, né, já estávamos juntos, e, e nisso a gente pensou, poxa, por que não pensar agora em fazer um movimento de mudança de país? Eu já teria o documento, ele poderia conseguir a a documentação por família, também para a gente mudar. Então... Essa pergunta ficou martelando na nossa cabeça por alguns meses, em 2019. Eu já estava no meu terceiro banco em São Paulo, então já já tinha saído daquele que que me fez mudar para a cidade. Já tinha ido para um outro banco e estava no meu terceiro banco. E eu estava exercendo a mesma atividade desde então. Então era uma atividade em que eu não tinha... muita identificação, e eu estava fazendo praticamente as mesmas coisas. E aquilo foi me desgastando, de certa forma. Eu fui me questionando se eu estava sendo a melhor profissional que eu poderia ser, porque eu já estava cansada, eu estava um pouco, enfim, um pouco, eu estava cansada daquele mundo. Então, a a, a ideia de mudar veio com uma excelente oportunidade de mudar de vida, né? de mudar de ares, de estar aberta a novas possibilidades. Inclusive, de eu poder usufruir de mais tempo para eu poder escrever. Porque eu acabava escrevendo, mas sempre naquela correria, né, eu conseguia fazer um curso ou outro, e... mas eu não conseguia, de fato, ter aquele tempo de parar, refletir, e ter novas ideias, então foi quando a gente realmente teve, é, né, tomou a decisão de, de interromper aquele momento as nossas carreiras para poder fazer um movimento de ir para a Europa. E em dezembro de 2019, então, nós fomos para a França, estudamos alguns meses francês, mas a ideia era ficar e se estabelecer em Portugal. Só que quando nós chegamos em março de 2020, em Portugal, acabou que a gente foi surpreendido pelo período da pandemia. E nisso a gente acabou né, com receio do que viria, a gente acabou retornando para o Brasil e, enfim, esperar o que iria acontecer. Uma vez aqui no Brasil, a gente pensou, né, poxa, vai ser um período curto, mas esse período curto acabou se tornando meses, né? e esses meses acabou... É, acabaram fazendo com que a gente pensasse, pô, talvez é, a gente devesse deixar um pouco de lado a ideia de voltar para a Europa, até porque o, o cenário era muito incerto. E nesse momento, em que eu já tinha feito uma decisão de sair do, do, do mundo corporativo, já tinha tido a coragem de renunciar, de certa forma, àquele salário, eu pensei comigo... Será que vale a pena eu procurar um emprego agora? E, de certa forma, eu sempre tive uma uma boa relação com o dinheiro, eu sempre consegui é, guardar muito daquilo que eu recebia, é, justamente para projetos futuros, né? Eu não tinha muita ideia do que isso era o projeto futuro, poderia ser somente a minha aposentadoria, mas poderiam ser outras coisas. E aí justamente por não ter aquela necessidade, aquela urgência em ter uma renda garantida mensalmente, eu disse, não, eu eu acho que eu vou dedicar o meu tempo para a escrita. Isso era agosto já de 2020. Então, em agosto de 2020, eu oficialmente saí do armário, entre aspas, da minha carreira de escritora. né? Eu, 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 Eu tomei a decisão de fazer isso de uma maneira pública, então eu fiz um texto para as minhas redes sociais em que eu contava um pouco dessa história de mudança, de transição, né? E também eu deixava muito claro que aquele é um período de teste, né? Teste no sentido de experimentação, de entender o que que eu poderia trabalhar, né? Com o que eu poderia trabalhar dentro da escrita, é sei lá, entender um pouco mais de que forma eu poderia me estabelecer, pelo menos durante um período de tempo, né, e quando eu faço uma retrospectiva sobre esses meses, né, daqui a pouco vai, vou completar 12 meses aí, um aninho dessa carreira que eu tenho... trabalhado, eu percebo que, de certa forma, eu conquistei algumas coisas interessantes dentro das minhas perspectivas, né? Se a gente não colocar metas e desafios muito agressivos, a gente acaba se surpreendendo com a nossa própria... Enfim, aquilo que aparece na nossa vida. Então... de certa forma, eu fico muito feliz com tudo que aconteceu. A primeira coisa que eu eu tenho muito orgulho é de ter, enfim, né, escrito um livro e ter conseguido publicar esse livro. Então, para quem tem um, um mínimo de conhecimento do mercado editorial no Brasil, sabe as dificuldades que é... Encontrar uma editora, né? Óbvio, escrever um livro é é também muito difícil, porque você precisa de uma inspiração, de alguma ideia, mas você conseguir uma editora que top embarcar nesse projeto com você é também muito complicado. Então, eu acabei conseguindo isso, e no mês de junho eu publiquei meu primeiro livro, que se chama Pra Que Varanda Se a Vista É Feia? Ele saiu pela Editora Letramento, está à venda pelo site da da Editora Letramento, algumas livrarias independentes aqui de Curitiba e também pela Amazon. Então, é um livro que eu escrevi 35 histórias a respeito do meu dia a dia, das minhas viagens dos meus pensamentos, das minhas reflexões, ou seja, são coisas que que fazem parte da minha vida e que eu acabei traduzindo em textos crônicas da minha realidade, né? Então, foi, foi, foi um período que eu fiquei de quase três anos escrevendo e que eu acabei fazendo esse livro aí de 106 páginas. Então, eu, te, eu tenho muita alegria e orgulho dessa minha conquista. A segunda coisa que eu acho que é bem significativa foi ter escrito um roteiro de série de TV. Então, eu fiz um curso é, para escrever roteiros, é, séries e filmes, enfim, foi, foi muito interessante, foi... Foi algo que que me realmente abriu um novo mundo de possibilidades. Óbvio né, que é um mercado também muito competitivo e muito muito fechado, mas eu acho que que valeu muito a pena para mim. E eu acabei escrevendo uma história que eu espero no futuro, quem sabe, né, transformar em uma série efetivamente ou pelo menos em um livro que eu possa publicá-lo também, transformando essa mesma história em, um, em uma, uma obra de ficção, um romance, que se chama Clube do Livro da Mulher Sem Filho, e é uma história sobre mulheres na faixa dos 35, 40 anos, que estão, enfim, é, discutindo livros aí nesse clube, mas que também falam muito sobre os seus suas profissões, sobre suas inseguranças e também se reconhecem na decisão de não ter filhos. Então, é uma coisa que é um público que eu acho muito pouco abordado dentro do audiovisual, esse público das mulheres que não... que decidem pela não-maternidade, então acho que é algo muito muito interessante aí de se falar. Então eu fiz esse roteiro, tá aí guardadinho para algum momento ser, enfim, sair pelo mundo, né? Outra coisa que que é muito legal, que eu, em parceria com uma amiga, que é a Marina Monteiro, a gente acabou construindo um projeto que acabou tendo várias ramificações que que são as Amigas Geniais, dentro do... desse complexo de de iniciativas. A gente tem um clube de leitura de mulheres escritoras, um clube de leitura de histórias em quadrinhos. A gente acaba tendo também oficinas de criatividade, um clube para discutir séries de TV. A gente acaba tendo uma série de, de ideias e a gente acabou também construindo, criando o podcast As Amigas Geniais, no qual a gente discute, fala a respeito de literatura, arte e escrita. A gente recebe é, artistas, escritores, roteiristas para poderem é, falar um pouco com a gente a respeito de seus processos criativos, inspiração e o que que é a arte em suas vidas. Então tem sido um, algo muito, muito interessante para mim. Eu tenho gostado muito. Fora os outros textos que eu tenho escrito, né? eu tenho escrito também sobre liderança feminina no LinkedIn, eu tenho feito alguns freelances sobre é, educação para algumas plataformas de educação, é, eu tenho algumas ideias é, de, de criar... De fazer alguns livros infantis. Enfim, eu eu tenho. O movimento é o que não falta dentro desse desse período que eu eu tenho me dedicado à escrita. Então, eu acho que, para mim, os resultados, eles eles não são rápidos, exigem muito, exigem, sobretudo, muita resiliência, porque eu tenho que realmente ter muita perseverança naquelas ideias e projetos e e continuar e não perder o foco, né, eu acho que isso que também é algo muito importante às vezes quando a gente está tentando novas possibilidades de carreira a gente acho que é importante a gente tentar de tudo né tentar fazer o máximo possível e ter várias ideias e, e, e eu falo né atirar para todos os lados Porém, também a gente tem que de vez em quando fazer uma retrospectiva e reavaliar se assim, aquelas coisas que a gente está fazendo, de fato estão é, tão alinhadas aos nossos objetivos iniciais. Ou seja, no meu caso, eu queria ser escritora. Então, escritora do quê? Escritora de literatura. Então, será que eu gastando mais da metade do meu tempo para escrever textos ligados ao mundo corporativo, é, ou mesmo escrever, fazendo freelancer, escrevendo sobre educação, está alinhado esse é meu objetivo? Então, eu, vira e mexe, eu tenho me feito essas perguntas porque é algo que que para mim é importante, né? Mas eu acho que é um período de muito muito aprendizado, muita descoberta e muita muita dúvida também, né? Se isso pode ser um caminho factível ou se não é mais um... Um, uma, um período curto aí, de, um, como se fosse um sabático, né? Eu me faço essa pergunta, eu não desconsidero a possibilidade de, no futuro próximo, retornar ao mercado de trabalho, né no mercado formal de trabalho. Então, eu acho até porque eu, eu tenho uma carreira de quase 12 anos no mercado financeiro, trabalhei em grandes instituições, tive um, uma série de, de, de bons resultados dentro desse Desse universo e também renunciar totalmente a isso pode ser alguma coisa que não seja tão, não seja também tão factível, né? Então eu eu considero que isso pode ser mudado no futuro. Mas por enquanto eu tenho curtido bastante essa nova fase e me divertido muito. (risos) Bom, como vocês vão observar, nos próximos episódios eu vou ter uma sessão de quadros, né, e dessa vez eu vou fazer os quadros comigo mesma, né, porque eu não tenho a quem perguntar, então eu vou, vou responder eu mesma, então o primeiro quadro é o Dica da Hora. Então, a dica da hora é falar alguma coisa, algum livro, alguma, algum filme, alguma palestra que acabaram inspirando o momento, a hora da virada. E no meu caso, eu queria citar um, um, um livro que eu li um pouco antes né, de todos esses movimentos, que é um livro, da, é uma autobiografia da Marina Abramović que se chama Pelas Paredes. Marina Abramovic é uma, uma artista sérvia, ela, na verdade, é jugoslava. E ela ela é uma uma artista performática, então ela utiliza o próprio corpo e suas próprias reações, sentimentos, sensações, como espaço de experimentação. É é muito tocante ver os seus trabalhos, até porque ela é muito, muito inovadora, pelo menos eu não conhecia ninguém que fazia nada parecido a ela. E ela escreveu esse livro... E para mim foi muito inspirador, porque eu comecei a perceber que os limites que a gente às vezes acredita que tem, nas no... que, tem né? que a gente não consegue ultrapassar, na verdade são os limites da, da gente mesmo. E a Marina Abramovic coloca isso à prova constantemente quando ela faz esses trabalhos dela, em que eventualmente ela tem que ficar 20 horas por dia sentada sem se movimentar durante três meses dentro de uma instalação que ela quis no MoMA, em Nova York, ou então em que ela deixa o corpo à disposição para que as pessoas façam o que quiserem com ela dentro de um espaço, em um museu, enfim. Ela ela realmente coloca... Ela ela ultrapassa tudo aquilo que a gente considera como sendo o normal para ser livre, e eu acho isso muito bonito, e realmente foi um livro muito inspirador, eu amei lê-lo. Sobre o segundo quadro, que eu vou passar agora, chama Amigo da Virada, então eu queria, na verdade o Amigo da Virada seria uma pessoa que ajudou muito no período da mudança, então eu queria citar três pessoas, A primeira pessoa, sem dúvida, seria meu marido, o Enio. Ele é um companheiro incrível, que ele sempre me incentivou muito nessa minha mudança de carreira. Ele não vacila, no sentido de que sempre ele é muito positivo e confia, às vezes, muito mais em mim do que eu mesma. Então... Quando eu fico um pouco com medo ou insegura, ele sempre está ali do meu lado para me lembrar o porquê que eu estou no no caminho que eu eu resolvi seguir recentemente. Então, ele é uma pessoa muito muito importante para mim. E as outras duas pessoas seriam os meus pais, Roseli e Castro, porque eles são pessoas que me inspiram quando eles fazem viagens longas e e, e acabam perseguindo seus sonhos. Então, os meus pais, eles gostam muito de fazer aventuras e já foram de carro até o Alasca, já foram até o Ushuaia de carro. Enfim, eles são pessoas muito aventureiras e eles sempre confiam muito um no outro para poder fazer esse tipo de movimento, né? E acho que é um pouco... É, acaba sendo muito inspirador porque eu vejo que nada é impossível, que a gente realmente pode fazer o que quer e que sempre as coisas acabam dando certo de alguma forma, né? E tem muita gente ajudando no, no caminho. Então, é, o Enio eu e os meus pais são pessoas muito importantes para mim. E o último quadro é o Recado para se Virar. E o recado para se virar é o seguinte, o que, que eu poderia deixar de recado para as pessoas que estão pensando em mudar e pensando em fazer grandes movimentos? Bom, eu acho que é muito importante a gente sempre tentar lembrar de coisas que a gente gosta, que nos dá prazer, né? Às vezes a gente fica com um foco muito grande nas nossas carreiras e esquece daquilo que traz uma alegria, traz um um bem-estar, faz com que a gente realmente se rejuvenesça. né? E e eu acho que aí não é nem do ponto de vista de mudança, mas ter um hobby, ter algo que a gente possa se aprofundar, se interessar, pode ser um primeiro passo para a gente ter uma vida também mais completa, mais mais, livre né, daquilo que a gente acha que são as obrigações. Então, seja o esporte, né, corrida, natação, ou então bordado, aprender idiomas, ou, ou ainda... Ler, escrever, pintar, qualquer coisa dessa natureza que possa ser algo que você se divirta. Então, acho que esse pode ser um caminho aí de autodescoberta, reflexão e, e de muito prazer. A partir daí, as coisas podem se encaminhar ou não, não necessariamente. Então, a minha dica seria essa. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras vai ter um novo episódio para você nos principais agregadores de podcast. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada Podcast para um amigo ou amiga que possam curtir esse conteúdo. Além disso, siga o perfil no Instagram, arroba a Hora da Virada Podcast para conferir conteúdo sobre transição de carreira, mudança de país e virada de vida. A Hora da Virada Podcast, quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.